0: هذا البودكاست من إنتاج محتويس
1: ليش صاحبة مرسيدس كانت تشحد صدقات من الناس؟ وكيف كانوا الناس يصحون قبل اختراع المنبه؟ أنا مزروع المزروع وهذا بودكاست إيش القصة؟ واللي راح نسمع فيه قصص لأشياء وأحداث مر عليها زمن ولا قد سمعنا قصتها خلوكم ببيوتكم واسمعونا واستمتعوا عادي جداً خاصة في تنزانيا عادي جداً أنك تصحى الصباح أو في الليل وأنت في نص نومك تلاقي أن الأسد يتحرك جنب الخيمة
0: أن التجارب والخبرات والمشاعر التي نمر فيها في المواقف المختلفة هي ما تشكل شخصياتنا ولكل إنسان تجارب لا يمكن مقارنتها بغيرها من التجارب والناصر ضيف حلقتنا خبرات عديدة في مجال التصوير قادته إلى تجربة توثيق الحياة في السفاري، لتصبح هذه التجربة هواية. قبل أن نبدأ قصتنا، فالتواصل وسماع قصص بعضنا صار أهم من أي وقت مضى. فتقنية الجيل الخامس من زين، جعلت التواصل أسرع بتوفير تغطية أكبر. تصفح أسرع بعشر مرات من الجيل الرابع. خدمة الجيل الخامس من زين، عالم جديد. سيغير حياتنا
1: كانت الفكره عندي اني انا اكون موثق للحياه البريه في افريقيا او في في العالم بشكل عام راح اتكلم عن السفاري بشكل عام عندنا رحلات السفاري دائما نسمعها ولكن ما ندري وش ماذا تعني السفاري وغالبا نرى ناس معينه تظهر لنا برحلات عاديه جدا ملمقه سهله يقول انا رحت سفاري رحله السفاري تختلف اختلاف كل عن يعني الرحلات او السفرات الثانيه اذا انت تتكلم انك بتروح سفاري لازم تعرف انك تتكلم تواجه خطوره تواجه مخاطر كثيره بتواجه صعوبات تتكلم عن ربما خوف ربما خطر عليك من الصحة، ناحيه الصحه من الامراض من ناحيه تتكلم عن خطوره الحيوانات لان رحله السفاري هي عباره عن رحله مع الطبيعه يعني تعيش تشاهد الحيوان مع بيئته الرئيسيه فأنت راح تعيش ما بين الحيوانات نفسها مع بيئتها الرئيسية قاعد تشوف تصرفاتها الطبيعية سواء ساعة ولا ساعتين يوم يومين ثلاثة على حسب غالباً إحنا كفريق تصوير نأخذ لا يقل عن من أسبوع إلى ثلاث أسابيع في الرحلات بدأ من صعوبات الحجز في الطيران وغالباً الطيران يحتاج إلى أكثر من وقفة أو نسميها أكثر من ترانزيت ما في حجز يسميها مباشرةً فغالباً ندخل بأكثر من دولة ثلاثة أو أربع دول عشان نوصل ل ما نسميها تنزانيا أو كينيا لأنه حالياً لازلت متخصص في تنزانيا وفي كينيا في محمية مسايمارا في كينيا ومحمية سرينجتي في تنزانيا فدائماً نمر على أكثر من دولة عشان نوصل لها ناخذ طائرة خاصة يسمونها باص تشيل خمسة إلى تقريباً عشر شخص متهالكة جداً فتاخذ فينا خمسة واربعين دقيقة لين نوصل المحمية الخاصة فينا نختار التوقيت معين بحيث إن دائما نوصل يكون وصولنا للمحمية غالبا غالبا يكون قبل العصر عشان يكون عندنا درايف أو نسميها سفاري نص يوم وبعدين نكمل اليوم اللي بعده رحلة السفر الحقيقية تبدأ من الساعة السابعة صباحا والسادسة قبل طلوع الشمس إلى الساعة سبعة المغرب يكون عندك سيارات خاصة احنا دائما ناخذ جيوب جيب فور باي فور آه ليش؟ لأنه للمصوّر أسهل كتحرك، كسهولة، آه يتحدى صعب تقدر سمح الله صار لك شيء إنك تتفاداها أفضل من الباصات الصغيرة أو السيارات الثانية، فغالباً نوزع نفسنا في سيارتي كل سيارة فيها واحد أو اثنين على حسب كل شخص هو يحتاج ونعيش لمدة سبع أيام وثمان أيام مع الحيوانات تقريباً 12 ساعة في اليوم. نتابع حيوان معين او سلوك معين نصور غالبا المصور يكون عنده فكره قبل ما يطلع عارف وش بيصور او غالبا المصور يكون عنده فكره رئيسيه يكون انا رايح مثلا هذه السفره لمده سبع ايام ابغى اعطي او ابوثق سلوك مثلا الاسد أو انتقال من مكان إلى آخر غالباً يكون مثلاً أنا للمرة هذه سفرتي هذه عندي مثلاً موضوعين موضوع يتكلم عن الزرافات وموضوع يتكلم مثلاً عن النمر اللي حنا الليبرد اللي هو أخوف كائن حي ومغالبا يعيش فوق الأشجار فتوثيقه صعب جداً قليل يوثقونه بشكل قوي ممكن تشوفه لكن تطلع بصور جميلة أو أحداث جميلة صعب لأنه تحتاج إلى فترة ممكن ما توثقه ولا بسفرة ولا بسفرتين ولا بثلاث. انت حظك طبعا فيبدأ معنا 12 ساعة راكبين الجيب ننتقل من إلى الاخرى ما فيه طرق معبدة نهائيا أنت نتكلم عن صحراء طبعا او غابات او نسميها هضاب خضراء على حسب المناخ ممكن تصادف اذا كان فيه فترة امطار تصادف غرازات، تصادف انقلابات تصادف تعطل بالسياره يعني عادي ممكن يروح نص يومك وانت متعطل او عالق في مكان ما وممكن تجي تطلع من الساعه 7 الصباح الى 7 بالليل وانت ما صورت ولا صوره تستحق انك تنزلها ممكن ما شفت مثلا ليبرت نمر فوق الشجره مغطي عليه الاغصان ما تقدر تستفيد منه شيء شفت مثلا اسد جالس طوال الوقت نايم ممكن في وقت مطر فيجلس ما يتحرك فهذه الفكره في السفاري بالنسبة للحماية، سيارات الفور باي فور غالباً تكون مقفلة من برا، لكن في نوعية معينة أحياناً نحبها، أحياناً ناخذها اللي تكون مفتوحة كاملة من الجوانب. طيب، هذه أخطر. لو هاجم الحيوان أنت في أعداد الموتى في ثواني. لكن الحيوان دائماً ننسى هذا السؤال. في خطوة الحيوان أو الأسد بشكل عام أو الليبرد أو الفهد يشوف السيارة كاملة. يعني يشوفها ككتلة واحدة. ما ما يشوف لي داخلها كم شخص يشوف السياره كامله فما يجري من داخلها الا اذا انت طلعت من السياره لجزء من الثانيه ولمحك هنا عرف ان في شخص بالسياره فينتبه لك مجرد ترجع للسياره الثانيه مره خلاص شافك بشكل كامل السياره فهذه تحمينا بشكل عام والحمد لله الحاجه الثانيه الحيوان متعامل مع السيارات يشوف سيارات فما تمثل له خطوره الا اذا خرج واحد من السياره اذا نزلنا فعلا هنا في خطوره كبيره جدا وفي مواقف حصلت يعني واحنا ما طلعنا من السياره هذه بالنسبه للحمايه نسكن في مخيمات وجمال السفاره انك تسكن في مخيمات كل مكان مخيم اقرب للطبيعه كل مكان افضل بمعنى في مخيمات تكون مسكره في اسلاك شائكه كهربائيه بعض المخيمات ما فيها تكون خيم مفتوحه فعادي جدا خاصه في تنزانيا عادي جدا انك تصحى الصباح او في الليل وانت في نص نومك تلاقي ان الأسد يتحرك جنب الخيمة وهذه دائما نسويها في تنزانيا وتصير لنا كثير صارت لنا وآخر رحلة في تنزانيا فعلا كان الأسد او مرقد الأسد جنب خيمتي بين خيمتي وبين خيمة احد الزملاء عادي جدا بالنسبة للتعامل معها عادي جدا لانه اصلا مجرد تولع النور تحط الكشاف على عينه خلاص يروح إيه ما يجيك ايضا من المعلومات الثانية في السفاري بشكل عام لما نجي نتكلم عن خطورة الحيوانات غالبا عندنا احنا نتكلم عن البيق فايف الخمسة الكبار اللي هو الاسد والنمر والفهد الصياد اللي هو تشيتا والجاموس والزرافة واحد القرن الستة هذولي او الخمسة دائما النمر ما يحط معهم الخمسة هذولي هما هم اللي الناس تروح تشوفهم فغالبا الناس تشوف انه الاسد هو الاخطر شيء. بينما ما هو بالعسد أخطر شيء أخطرهم كلهم هو الجاموس الجاموس البري هو, يعني البفل هو خطير جدا لأنه يحتوي على قرون قوية جدا ويهاجم وما يخاف اللي يجي بعده من ناحية أنا اللي التصنيف إنه الشيتا أو البهد الصياد خواف جدا ممكن تطلع على السيارة ممكن تركب معك ما تسوي لك أي شيء وحدثت كثير جدا بتن... تركب معنا ركبت معنا الشباب وركبت في 2016 ألفين وخمسطعش ركبت مع الشباب أو الفين وخمسطعش و الفين في تنزانيا ركبت بسيارة بس مقابلة لنا تقريبا ثلاث ما في أي مشكلة ما تسوي لك شيء الأسد لا خطير جدا إذا شافك خارج السيارة بس دامك بالسيارة ما يسوي لك أي شيء نتكلم عن الفيل الفيل يحتاج إلى أيضا إنك تدرس سلوكه بحيث إنه في بعض العلامات مثل الأذن تبين إذا كان أنت خايف من هو خايف منك ولا لا. بحركة معينة أنه يفتح الأذن يخليها بشكل مستقيم الثنتين هذا معناه متوجس الخوف منك إذا رجحها خلاص مع أنه وثق فيك انتهى فبيض فبرضو الزرافة ما تأثر كثير لكن ربما الأخطر الأخطر أنا أشوف اللي هو الجاموس وفرس النهر فرس النهر تقريبا هو المعدل الأعلى في العالم كقتل للحل الإنسان هو فرس النهر اللي هو الهيبو هو سريع جدا جدا صحيح انه كتلة من اللحم تلاحظ تحس انه كتلة قاعد تتحرك بدون اقدام بسرعة خيالية لكن هو النسبة الاعلى هو يقتل دائما ليش لان الناس ما تتوقع انه تشوفه ثقيل فتقول هذا ما راح يسوي شيء على ما يطلع من النهر ويجي ما راح يمديني لكن لو تلاحظه بالطبيعة الطبيعة وتشوفه لما يطلع من النهر ويجيك ربما تفوقه يمكن ثلاث مرات سرعتك فيطلع من النهر ويوصلك وانت لسه ما حركت رجلك فدائما يقتل بشكل كبير. يجي بعد الجاموس وبعدين دائما الاسد لان الاسد يخاف اصلا ال في مواقف كثيره تمر علينا اتذكر في موقفين هي اللي واحد في تنزانيا وفي شهر اغسطس من 2018 2019 وواحد في نوفمبر 2019 رحلتين ورا بعض صار فيها مشكله هذه المجموعه كانت نايمه خلف المخيم اللي هي كانت تزوجنا في كل ليله كانت عندهم فريسه خلفهم بالنهر. فاحنا حاولنا نصحيهم بطريقة ما بدون ذكرها، فكانت أذكر اقترب مني الأسد ومعه اللبوة ومعه لبوة ثانية مع صغارهم، فكانت يدي طلعت لحظة لما ركز على السيارة كانت يدي برا السيارة، فانتبه وكانت المسافة بيني وبينه تقريبا يعني يمكن ما يتعدى ثلاثة أمتار أربعة أمتار، فغير مساره إلى مسار الدريشة النافذة عندي متجه ليدي. فمن الموقف الطريفة انه في جزء من الثانية دخلت يدي ورميت اللي بيدي وشلت الكاميرا ونزلت وسكرت الدريشة اللي هي ما تسكر بسهولة هذا موقف ما انساه كل اللي معي يعني قلب الموضوع في الاخير ضحك على سرعة الحركة وعلى سرعة الاستجابة بس الحمد لله عدت الاخير الموقف الاخر ايضا في كينيا في محمية خاصة في ونوفمبر 2019 آه كنا عند اسد واللبوة كانوا لبوتين وأسد في, في فترة تزاوج وفترة التزاوج دائماً يكون الأسد يعني في قمة خطورته في قمة خطورته ما في عنده تعامل في هذه الفترة هي مدة أسبوع المهم طلب أحد الشباب مني شاحن وسياراتنا مفتوحة وسيارته كانت جنبي فطلب سلك الشاحن أنا طلعت من السيارة بدون نسيت الموضوع أن الأسد جنبي وبينه وبينه تقريبا لا يزيد عن 4 5 امتار الى 10 امتار قريب وحذفت عليه الشاحن فخروجي من السياره بشكل كامل شافني وكان على الاخر وموثق على الفكره فهو ردت فعله بين خوف وبين هجوم صادفت من احد الشباب اللي في السياره الثانيه قاعد يصور سناب فوثق حركه الاسد بين خوف وبين يعني تحفز الهجوم وخوف لانه ما يدري ايش طلع فجلست نص ساعه تقريبا وأنا منسدح على السيارة من تحت لأنها كانت مفتوحة وجهي منسدح متمدد على الأرض مباشرة الهدف أني ما أبغى أشوفه لأنه كل ما أرفع راسي حاط عينه في مكاني ينتظر الشخص اللي دخل هذا يطلع ثاني مرة عشان يهجم تقريبا أكثر من نص ساعة ولا إلين ما غير إتجاهه وقفت مباشرة بسريع ورجعت لمواضيع واقعي ومكاني الطبيعي فلما نلتفت خلاص يشوف السيارة كاملة. المصيبه امامي هنا المصيبه انه كانت السياره اصلا البطاريه حقتها خربانه فممكن ما تشتغل فالحمد لله عدت على خير هذا يعتبر من اصعب المواقف اللي واجهتها وعطتني درس انه الحيوانات مهما كان حتى لو كنت فاهمها حتى لو كنت متعامل معها سنوات وعارف سلوكها وعارف حركاتها ربما خطا بسيط جدا يوديك يعني مباشره الوفاه الى الموت هذا اللي ما يعرفونه الناس غالبا التقنيات احنا نتكلم اذا نتكلم عن التصوير هناخد عدات بس المعدات دائما مكلفه بالنسبه لتصوير الحياه البريه مكلفه لانك تتكلم على كاميرات ذات سرعه عاليه يعني من 10 فريمات واكثر ومعد عدسات يكون الزوم او يسميه البعد البؤري يعني الزوم طويل يعني اقل شيء 300 طالع 300 ام ام او 400 او 500 او 600 هذه ممكن هذه الاساسيه لكن سعرها عالية وراح تكلفك أصلا رحلة السفاري لأنك تاخذ موصفات عالية فغالبا مصور الحياة البرية يتعبون جهد ومادة الأثنين وأكثر المصورين الحياة البرية في الخليج أو كلهم ما عندهم دعم ما عدا اللي وصل رقم معين آية بدون ذكر أسماء وبما واحد أو اثنين صار عندهم دخل يعني منها لأنه تعاقدوا مع مؤسسات ضخمة مثلا زي ناشيونال أو نيكون أصبح ممثلين هذه الشركات هي اللي تدعم أما البقية على الحساب الخاص يعني تطلع في الرحلة الواحدة تكلفتها مثلاً من عشرين إلى وعشرين ألف أنت تتكلم عن عدتك بالأربعين بالخمسين ألف أنت طالع مقرف على المصورين إحنا اخذينها كهواية المردود المادي من وراها أنك تشارك في مسابقات تفوز إذا حالفك الحظ أو أن يكون لك اسم في الخليج فقط هذا المردود المادي غالباً أتكلم عن شخصي أنا أنا كهواية، أتكلم على مثلا قبائل الماساي، قبائل الماساي يعني أنت تشوف عالم آخر، قبائل الماساي موجودة ما بين كينيا وبين بين تنزاني. هذه القبائل منتشرة في هذه المناطق كينيا وتنزانيا وفي بعض الدول الثانية، فهذه القبائل فقيرة، ولبسهم معروف دائما نشوف اللي الرداء الأحمر عليهم. يسكنون في بيوت أو في منازل غالبا تكون من الطين هم يبنون بيوتهم ما بين يحطون مجموعة من الطين مع الماء طبعا مع روث البقر لأن هم يتعاملون مع البقر البقر عندهم رقم واحد في الحياة في التبادل المادي في الزواج في إثبات القوة الشخصية في القبيلة والدرجات تصنيف الدرجات عندهم أيضا على كمية الأبقار وعلى قوتها وعلى على الأشياء هذه إلى آخره. فاحنا أحيانا نروح نزورهم لك بيوتهم، تشوف بيوتهم من الطين، كيف حاطين حصير تحت، يجلسون على الحصير، ما في فرشات ما في مكيفات، ما في ماء نظيف، ريحة رائحة المكان أيضا سيئة جدا، أنك تتكلم عن طين مع روث البقر، والحياة يعني تشوف مع ذلك تشوف ابتسامة مش طبيعية يعني عندهم ابتسامة تحسسك إن إحنا مو عايشين حياتنا، ترجعنا ألف سنة ورائد. تقول انا كنت كيف عايش سواء في الرياض ولا في أي دولة ثانية كيف عايش ما عندي مكيفات عندي سيارات وعندي 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 هو لا سيارة ولا شيء مجرد اي شيء يشوفك بس يبتسم هذا شيء مفقد عندنا عندهم تلاقي الابتسامة على وجههم ما شاء الله يحبون الحياة عندهم إصرار قوي جدا عندهم عزيمة عندهم صبر وهذا نلاحظه حتى في السمي او السائق السيارات كلها من عندهم تشوف عنده الصبر وطريقة التعامل، فهم للبيئة. يعني ربما أنا يعني للأمانة أشوف أنه فهمهم للحياة ربما يفوق فهم أكثر الناس عندنا. أيضا ما عندهم بيئة سليمة 100% من والأمراض. البيئة الصحية عندهم يعني يخاف منها، تخاف منها. لأنه إحنا لما نروح لهم أساساً. قبل ما تطلع هنا وأول أو ما تدخل مطار كينيا أو تزانيا أو أي دولة أفريقية غالباً بعض الدول مدغشقر اعتقد جنوب أفريقيا غينيا لازم يكون معك شهادة صحية في المطار إنك أنت أخذت إجراءات معينة أعطى تطعيمات معينة الحمى الصفراء ضد الملاريا و... أيضا تستخدم حبوب لها فترة معينة قبل ما تروح بأسبوعين تبدأ استخدام الحبوب مع الرحلة إلى أن ترجع بعد شهر للحماية. بالإضافة إنك تأخذ ثلاثة تطعيمات أو أربعة، بعضها زي الحمى الصفراء تأخذ عشر سنوات مدتها يعني تأخذها الآن بعد عشر سنوات تأخذها، آه في أيضا أكثر من التيفوئيد فيه تطعيمات كثيرة تأخذها فهو يشيك عليها في المطار عند الجوازات معك هذه تمام تدخل مه معك يعزلك على طرف ويعطونك إياها لأنه عندهم قسم تقدر يعطيك إياها مباشرة في المطار في الدفتر هذا الدولي يسمونه دفتر أصفر لازم يكون معك. فهذه من المخاطر السفاري فيها خطوره الطيران فيها خطوره الامراض فيها خطوره الهجوم الحيوانات عليك انا كبالاس انا محاضر في التعليم اي نعم ولكن هذه كهوايه ثانيه استغليتها استفدت منها صحيح انها مكلفه ماديا لكن اللي يبحث خلف الشغف ما يوقف شيء انت اذا تحب الشغله مستمتع فيها لا تقول انا ما عندي فلوس أنا مثلا ما عندي وقت انا ما عندي انت عندك وقت وعندك مادة بإذن الله وعندك كل المقومات بس تحتاج انك ترتبها شوي تطلع ترتب امورك شوي عشان تقدر تستفيد من هوايتك او شغفك في الشيء كان عندي الشغف طلع على البيع من الفين وخمسة عشر ارتب لها انطلقنا من في رحلات مختلفة الين وصلنا الفين وعشرين ولا زلنا مستمرين
0: بإذن الله الحياة بحر واسع من الإحتمالات، وهناك مكان شاسع للدهشة، وكل منا قصة تستحق أن تروى، فناصر خاض تجربة تركت بصمة في روحه، وستبقى ذكرياتها معه طيلة عمره، فانظر في داخلك وفيما حولك بحثا عن القصة التالية، فالقصة لا تموت، القصة تحيا إلى الأبد.